0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología. Hoy con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico. Dios les bendiga. Dios les guarde la paz del Señor sea sobre cada uno de vosotros. Hoy vamos a mirar las tergiversaciones gentiles y vamos a observar inicialmente el gnosticismo. El gnosticismo es una tergiversación del cristianismo. Eh, tienen algo en común o tenían algo en común con ciertas tendencias de las sectas judaizantes y era la concepción de que la relación entre el Antiguo y Nuevo Testamento era una relación de oposición. De ahí que la forma original del gnosticismo esté enraizada en el judaísmo y que se haya desarrollado en un movimiento sincretista en el que, junto a aquellos aspectos del de el quesaísmo y del esoterismo judío, se introduzcan también todo tipo de filosofías especulativas paganas. ¿Qué eh, se puede decir con respecto a el origen del gnosticismo. Bueno, ya en el Nuevo Testamento surge la preocupación por esta tendencia o movimiento. Y es allí donde vamos a encontrar pasajes muy dicientes en los que los principales expositores de la teología neotestamentaria, como el apóstol Pablo y el apóstol Juan, hacen. Eh, eco de esa falsa doctrina para desvirtuar los elementos espurios, los elementos heréticos, como la espiritualización de la resurrección, el dualismo y las tendencias ascéticas o del libertinaje eh, eh, sexual. En ese orden de idea, eh, podríamos decir que a partir de la primera parte del siglo II, eh, todas estas formas eh, que se dieron eh, eh, de manera herética, de manera sincretista, eh, se fueron eh, popularizando, se fueron... Eh, eh, masificando y teniendo una amplia circulación, dado que había obviamente una especie de descontento generalizado por las estructuras sociales, por las maneras eh, propias de la sociedad esclavista, que era eh, el imperio romano pero también porque las religiones paganas, las religiones autóctonas de los pueblos, no brindaban una idea o no brindaban un, un verdadero propósito en aras de, de su de lo que podríamos nosotros denominar de eh, eh, su proceso de vida, de existencia. Y frente a esas disyuntivas, frente a esas circunstancias, eh, surge entonces precisamente la, eh, el hecho de que, de que pareciera que eh, estas, estas formas cúlticas que venían de esas religiones orientales eh, llamaron la atención a los occidentales y en la medida en que estas religiones orientales fueron propagadas por pregoneros, por itinerantes que eh, iban de ciudad en ciudad buscando también una, una forma de manutención frente a esa, esa peregrinación, y también eh, el hecho de que eh, uno de los, de los elementos más característicos en cuanto a lo que brindaba eh, el, la predicación de las religión orientales en el occidente era, era el de satisfacer la sed de un conocimiento profundo, de una una especie de un deseo por una comunión mística con Dios. Y obviamente el segundo tema era la obtención de la, de la redención, de la salvación, de un mejoramiento de las condiciones de existencia, sino tanto en esta vida, pues en la siguiente vida. Y ese sentido, eh, eso uh, hizo que muchas personas asumieran este, este a, estas religiones estas religiones orientales estos como en los mitos los mitos órficos o la religión, o la religión órfica por ejemplo como algo que se que, que era no solamente una forma de creencia sino una forma de, de vida un estilo de vida y es que en cierta manera los estilos de vida se preconstituyen en formas religiosas de asumir los conceptos fundamentales del hombre, como el mundo, Dios, y el mismo concepto que se, decide, se tiene del concepto del hombre. Entonces, cuando esto estaba desarrollándose fuertemente en el mundo occidental, pues también el cristianismo, que obviamente también venía del mundo oriental, venía del judaísmo, que es oriente. Y, y eh, pareciera que las personas empezaron a, a asociar al cristianismo y a asociar también las religiones eh, orientales o los cultos orientales o las o las enseñanzas provenidas de los cultos orientales. Y eso hizo que, que se marcara una tendencia de ligar al cristianismo, porque el, al, 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 a, a la postre, aquellos que no entendían la doctrina cristiana realmente, lo, lo que sí podían captar era que lo que pretendía, o lo que buscaba, la tarea que tenía en sí, el cristianismo no era algo distinto, eh, aunque el camino o, o el señalamiento de ese, de ese camino fuera distinto, era el, lo que los otros cultos que venían de Oriente traían. Entonces, el, el nocticismo en, encontró apoyo en un elemento que va a diferenciar al cristianismo frente al judaísmo. El judaísmo siempre se planteó y se sigue planteando como una religión nacional, una, un legado eh, herencial por parte de los judíos. El judaísmo nunca ha tenido una, preten una pretensión universal o universalista. El cristianismo sí, el cristianismo era para todo pueblo, lengua, nación o tribu todo aquel que confiese a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese elemento de universalidad, es asumido protagónicamente por el, eh, el gnosticismo. El gnosticismo eh, promueve la universalidad. Y eh, en ese orden de ideas, el gnosticismo se fue introduciendo dentro de la iglesia, porque esas ideas o conceptos o preconceptos orientales empezaron a... a Relacionarse de manera sincrética, de, de, manera de, 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 de una mistura con las doctrinas bíblicas, es decir, en, en que eh, estas ideas empezaron a tratar de explicar los conceptos bíblicos que eran hasta ese momento no entendibles por los maestros gnósticos. Y es por esta razón que. Eh, el, el gnosticismo no solamente tenía una tendencia sincrética, una tendencia variopinta de sus doctrinas, tomando elementos de, diversas, de, diversas, eh, de diversos asuntos religiosos, sino que había un margen de maleabilidad, un margen de adaptación, de flexibilización. De tal, men, de tal manera que el noticismo le planteaba al cristianismo ser maleable, ser adaptable tanto a los rigores del ascetismo radical como también al, eh, al, a lo que podría llamarlo el libertinaje moral entonces significa que hay ya aquí unos elementos eh, que es explicación del origen del gnoticismo. Número uno, la idea de una fe o de una creencia universal. Por una parte, por otra parte, también está el, el, el asunto o lo, o lo que tiene que ver con, con el, la búsqueda de un mejoramiento de la calidad de vida, sea en esta vida o en la anterior o, en la, o en la que sigue o en la próxima, a través de las doctrinas de la reencarnación, de la mente en psicosis, etc. También está como otra característica, es que la, la adaptación sea al extremismo ascético o al extremismo liberal, y eso pues da cuenta de lo que podríamos nosotros denominar las características que hoy también tiene la tradición evangélica, que mayoritariamente tiene una base gnóstica. Eh, cuando hablamos del de gnosticismo, tendríamos que decir primeramente que el gnosticismo fue un movimiento especulativo, y la especulación estaba siempre en el primer plano. Es que la palabra gnosticoi, de donde proviene la expresión gnosticismo, eh, eh, la usaron para, para poder ellos así reclamar un conocimiento más profundo de las cosas divinas. Es decir, que ellos eh, en cierta manera obtenían unos conocimientos que las demás personas cristianas que eran cristianas pero no gnósticas no podían tener entonces se podía ser cristiano se podía ser gnóstico porque el gnosticismo no era un anticristianismo el gnosticismo era, el, era una manera de ser, de ser del cristianismo pero una manera de ser que se diferenciaba por ser antes que nada un movimiento especulativo un movimiento de aquellos que podían alcanzar ciertos extractos, extractos o estructuras de, o niveles de sabiduría que otros no podían hacer. Entonces, los gnósticos eh, trataron de encarar los problemas más profundos de la religión, de la filosofía. Obviamente, su enfoque fue equivocado, fue extremadamente errático. Y lo que trajeron fueron eh, soluciones que no eran realmente soluciones a los problemas fundamentales, ni siquiera a los problemas que ya la Biblia eh, soluciona a través de, 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 su, de, su, de su conocimiento, de la revelación de la voluntad de Dios, sino por el contrario, lo que trajeron fue mucho mayor incertidumbre, eh, lo que trajeron fue básicamente eh, contradicciones eh, entre las verdades reveladas porque al no saber explicar una doctrina y eso es lo, lo que uno tiene que tener en cuenta cuando tú no manejas una doctrina y tú tratas de explicar esa doctrina a tu manera sin tener formación tú terminas eh, creyendo o desarrollando la doctrina pero puedes terminar en lo que tú enseñas con respecto a esa doctrina determinada, contradecir otras doctrinas de igual o mayor importancia. Por lo tanto, en ese orden de idea, el noticismo lo que, lo que trajo fue confusión, lo que trajo fue que algunas personas estuvieran convencidas de que ese conocimiento era algo que los catapultaba a mayores niveles de liderazgo a mayores, a mayores, o a mejores posicionamientos dentro de la congregación. Pero realmente lo que fue generando fue un, un, un conocimiento apóstata, un conocimiento desviacionista, un conocimiento heresiarco, un conocimiento completamente errático. Ahora, una de las características eh, que hace que este movimiento sea sumamente especulativo o uno de los elementos doctrinales que hace que los gnósticos sea un movimiento bastante especulativo es el hecho de que ellos hicieran caso a el problema que, se, que planteaba para ese entonces en el occidente y sobre todo para la filosofía griega, la cosmogonía el estudio del origen del cosmos, de la consistencia del cosmos. Eso que ya se encontraba en los relatos de Siodo, de Homero y de otros textos eh, que hacen parte de la tradición literaria eh, griega, pues fueron objeto de estudio, de análisis por parte del gnosticismo cristiano. Entonces, ese gnosticismo cristiano, eh, anclado en esa cosmogonía, anclado en tratar de darle una explicación al mundo, sobre todo a la búsqueda del argeé, de del principio. Recuerden, arge es el principio, ese principio que Tales había encontrado en el agua, o ese principio que Anaximenes Anaximen había, había encontrado en el agua a Peirón o a Naximandro en el aire ese, ese mismo arje es lo que trataban los los paganos eh, los perdón los gnósticos ¿verdad? los cristianos gnósticos en desarrollar por lo tanto ellos basados en esa cosmogonía trataron de adaptar las palabras las palabras de del de Antiguo y Nuevo Testamento, y sobre todo más del Nuevo Testamento, a esa cosmogonía. Y obviamente lo que hicieron fue tra traer más confusión. Ahora, el debate cosmogónico no era un debate que le fuera interesante a las clases populares del imperio romano o de las clases populares que estaban bajo el dominio del imperio romano. Realmente el tema cosmogónico importaba a la clase intelectual, aristocrática, pudiente del de imperio romano, quienes se ufanaban de ser una civilización con alto altos estándares de, de calidad académica, frente a la barbarie de los paganos, a la barbarie de otros otro bárbaros. Pues el término realmente no es pagano, el término pagano es posterior, de la Edad Media. Es el término bárbaros, los bárbaros. Entonces, eh, ellos eh, lo que trataron fue eh, de, de que al adaptar la, las especulaciones eh, que había sobre el, el, la cosmogonía de ese entonces a el evangelio y explicar el evangelio como parte de, de la revelación de, ese, de esa cosmogonía, es que eh, de una manera u otra le va... a este, a, yo, a generar que la explicación que ellos daban eh, pareciera más aceptable a las clases educadas y cultas de su época, de su tiempo. Amados hermanos, ese, ese movimiento tenía algo muy sui generis y era que a pesar de tratar de desarrollar toda una cosmogonía filosófica que diera cuenta del origen del mundo y de la subsistencia del mundo y eso era parte del debate de las grandes mentes y de la, de la comidilla de las altas esferas de la sociedad el noticismo fue un movimiento popular, es decir fue un movimiento que se masificó un movimiento que adquirió dimensiones populares porque no solamente traía como consecuencia una especie como de explicación cosmogónica de alto calibre intelectual sino que también aterrizaron en asuntos que eran del estricto resorte y de de la triste, de la estricta atención eh, de los sectores populares, como era el caso pues obviamente de eh, la vida más a, después de la muerte, también las ceremonias místicas, la enseñanza de fórmulas mágicas, los ritos simbólicos y obviamente pues la cosmogonía o la teoría cósmica general que nos dejaba de incautar a curioso. Entonces, esa simbología, esa asociación entre ritos, fórmulas extrañas, en su gran mayoría, hace que el, el, este, se constituyera en un, en, una, en un movimiento que replicaba esos elementos de su performance, de su puesta en escena, en, en, en donde era expuesto de tal manera que iba propagándose no solamente eh, el, 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 el gnosticismo, sino la creencia gnóstica y el estar convencido de la verdad de la creencia gnóstica. Entonces, en ese orden de idea, eh, podríamos decir que es un movimiento popular y, y se consideraba un movimiento popular porque ellos jugaban mucho al tema de las bendiciones, al tema del agüero, al tema del, del amuleto, al tema del talismán. Es decir, que la superstición muy popular entre los pobladores del Imperio Romano, quienes adoraban a los ángeles, quienes también se cuidaban de los demonios y ofrecían sacrificios a ciertos demonios para que no fueran tocados o no fueran molestados eh, por ese, por no rendirle tributo a ese a ese demonio, etcétera, y las las divinidades menores, incluyendo las ancestrales, los tóteps, Entonces, quizá eso pareciera desconocido para nosotros, pero son elementos históricos que dan cuenta de la explicación que es precisamente la del animismo y la superstición. Entonces, ¿dónde está la superstición? Las masas ignorantes se sienten atraídas, se sienten atraídas porque la superstición es, es en la, en la conversión de un asunto. Eh, bastante eh, eh, sin, es, simplificar, es, es simplificar es simplificar es eh, simplificar el asunto es ofrenda a un Dios protector ¿verdad? Eh, el paganismo ofrenda a un Dios protector y ese Dios protector te va a bendecir y vas a estar protegido de cualquier mal de, por parte de cualquier demonio porque ese Dios te protegerá de esos demonios o de esos dioses malos. Ya en el movimiento gnóstico cristiano era pues Jesús te libra del mal, Jesús te libra del pecado de tal manera que el pecado ya no existe y si aún pecas, realmente tú no estás pecando, estás pecando tu cuerpo, porque el cuerpo es malo, y el cuerpo, pues no te preocupes, el cuerpo tiene siempre esa tendencia de pecar, por eso es que Dios cuando rescate al ser humano, le va a rescatar su alma, lo que va a ser salvo es su espíritu, y tu cuerpo se va a podrir en el sepulcro, así que cálmate, que todo está bien, estamos montados en el tren de la victoria. Entonces, el notísimo fue, popular, porque traía en, cierto, en cierta manera un reduccionismo. Y las doctrinas reduccionistas son doctrinas que se asumen con mucha popularidad. Primero, porque son, son aunque sean equivocadas o erróneas, son claras. Es decir, las personas las pueden entender de manera clara, y cuando las, las personas entienden las cosas de manera clara, las tienden por inercia a repetir, es decir, las convierten en dichos de sus propias bocas, en maneras de sus hábitos y costumbres, y en maneras de su propio obrar y pensar. Entonces, el noticismo eh, era, eh, en cierta manera, un movimiento que también era sincretista. ¿Por qué? Porque el gnosticismo dentro de la esfera del cristianismo fue sincretista, porque los gnósticos fueran o no cristianos, fueran miembros o no del, del cristianismo. Si los gnósticos fueron o no cristianos, en algún sentido del término, sigue siendo aún debate, eh, a, sigue siendo materia de discusión, pero el gnosticismo, fue pagano en vez de ser un movimiento cristiano y gentil. Esta es la posición de algunos. El noticismo fue un movimiento cristiano con tendencias pagano-gentiles. Ese es otro argumento que se desarrolla. Entonces, eh, si es en el primer sentido, entonces el gnosticismo se dirigía en sí mismo a resolver problemas que se originaron en el pensamiento religioso del mundo pagano. Y así el gnosticismo era como una especie de solución a los problemas mismos que causaba la, la palabra de Dios. Por eso ellos tuvieron la, el ánimo de hacer un cambio en, la, en el cano y de haber triunfado, hoy no tendríamos la Biblia completa, tendríamos la Biblia mocha, o, una, o la Biblia la tendríamos completamente inconclusa. En ese sentido, esa es la posición de algunos autores, autores que consideran que realmente el gnosticismo fue eh, pagano, fue un paganismo disfrazado de cristianismo. otros por ejemplo, consideran que el cristianismo en sí mismo fue un movimiento dentro del mismo... Es decir, está considerado... Decía, en ese orden de idea, eh, hay quienes consideran que el noticismo fue pagano y no fue algo realmente... Entre cristiano, gentil. Hay otros que eh, consideran que, que el gnosticismo fue la manera como se helenizó el cristianismo y que realmente los gnosticos son los primeros teólogos cristianos. Es decir, que realmente hay eh, que... El noticismo lo que fue fue simplemente una manera de que la filosofía griega fuera incorporada. Ahora quienes plantean de esa quienes plantean de, de ese avistagramiento de esa de, de esa retoma de la de esa toma perdón de la filosofía griega o ese asalto de la filosofía griega al cristianismo consideran que ese asalto todavía sigue, que ese asalto todavía se mantiene. Y efectivamente, pues, hay esa conceptualización. Ahora, el gnosticismo para otros, es simplemente eh, un, un robo de algunas partes de vestidos cristianos para poder cubrir la desnudez pagana. Eso lo enseñaba el profesor Walder, quien decía que el gnosticismo es un robo de algunos ropajes cristianos para cubrir la desnudez pagana. Y en ese sentido, eh, la, el gnosticismo, de verdad, eh, era básicamente la conversión del cristianismo en una religión étnica, una religión propia de, un, de la etnia. Entonces, eh, en ese sentido, podemos resumir entonces que el, el noticismo fue un movimiento especulativo, un movimiento popular y un movimiento sincretista. Ahora, era tan, tan divergente los diferentes sistemas de la noxis que eh, no hay realmente una apuesta en común de esos sistemas, aunque se destacan por lo menos el de Valentín y Basílides, pero básicamente todo el sistema está formado por un rasgo dualista que se manifiesta en la posición de que hay dos principios originadores o dioses que se oponen uno a otro. Como alto y bajo, o incluso como bueno y mal. El Dios bueno o supremo es un abismo insondable. Interpone entre él y las criaturas finitas una larga cadena de seres medios o de seres intermediarios, una especie de eones o emanaciones de lo divino. Ok. Eh, todo esto. Eh, realmente con eh, el propósito de que eh, juntos pudieran constituir en, en su unidad la plenitud de la esencia divina, es decir, el pleroma. El pleroma no es más que todos los elementos sustanciales singulares que al sumarlos formaban la plenitud total o completa. Entonces, eh, es a través o por medio de estos seres intermedios que realmente en su gran mayoría son ángeles, porque si hay un componente fuerte en, las, en los movimientos gnósticos es la angelología o la demonología, verdad que son dos temas que en institutos y, y en formación, instituciones teológicas, son las materias que más solicitan y más piden, porque la gente quiere aprender del demonio y no aprender de Dios. Entonces, allí eh, eh, la, estos seres intermedios eh, son los que nos permiten entrar en una relación correcta con Dios y por esa razón eh, es, es que se desarrolla este temario, además del temario de que existe un Dios bueno y un Dios malo y que el mundo no fue creado por el Dios bueno, sino que probablemente que es producto de una especie de falla cósmica, de un error de programación en el pleroma, y ese virus o ese error o falla en el sistema fue la que condujo a la producción de, el, de este tercer planeta. ¿Okay? En, ese, en ese orden de idea, tendríamos entonces que si el mundo no fue creado por el Dios bueno, sino que es probablemente el producto de una falla del abismo o la creación de este, Entonces, ¿qué pasa entonces con el Dios, con el Dios bueno? Entonces, el Dios bueno es aquel que vino en forma de siervo y se hizo obediente hasta morir en la cruz. Y luego de morir en la cruz, por amor, resucitó entre los muertos. Entonces, ese Dios bueno es un Dios de amor. Es un Dios que sería incapaz eh, de mandar a alguien al infierno. Sería incapaz de mandar un juicio o disciplinar a alguien. Entonces, esa manera de contrastar el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento eh, hace que a Dios se le mide como Jehová, el del Antiguo Testamento, frente a Jesús del Nuevo Testamento. Vamos a suspender ahí, vamos a una pausa. Entonces, el mundo no fue creado por el Dios bueno, sino que es producto de una falla en el pleroma y es obra de una deidad inferior y posiblemente una deuda de, deidad que no guste mucho del ser humano. Ese Dios inferior, dentro del contexto del gnosticismo cristiano, o el movimiento gnóstico cristiano, o el cristianismo gnóstico, se denomina demiurgo, y se le identifica con el Dios del Antiguo Testamento. Y se le describe como un ser inferior, vengativo, apasionado, limitado. Y se le contrasta con el Dios Supremo, que es Cristo, quien se reveló de esa manera como fuente de bondad, como virtud etcétera, etcétera. Entonces, eh, si es así las cosas y el demiurgo como Dios inferior y Dios malo creó el mundo material, entonces el mundo material como producto de un Dios inferior es esencialmente malo. Es decir, no es bueno. Eh, sin embargo, en el mundo material o en el mundo malo, se encuentra un remanente del espíritu del mundo o del mundo espíritu o del espíritu que produjo el mundo. Es una especie de una chispa de luz del mundo superior. Y eso tiene que ver con el alma del hombre. Por eso era importante y sigo insistiendo que estudien. Ese capítulo de la divinización del alma. Y les aseguro que va a salir en el examen. Entonces, en ese orden de idea, eh, es, eh, ese espíritu o esa chispa de luz, el alma del hombre, entre otras cosas porque no hay una distinción entre alma y espíritu. Alma y espíritu dentro del contexto eh, es, es, es sinónimo, es lo mismo. el alma es el mismo espíritu aunque la Biblia no lo, lo mira de esa manera, pero estamos hablando de dualismo, y obviamente porque eso genera un aprieto, porque el dualismo es dos, pero si habla de espíritu, alma y cuerpo, estás hablando de tres, entonces estaríamos hablando de un trialismo, pero aquí es un dualismo, entonces el alma eh, puede hacer referencia en este sistema a el alma propiamente dicha como al asiento de nuestras emociones o simplemente al espíritu que hay en nuestro ser. Entonces, eso significa que el alma del hombre, por esa inexplicable experiencia de la creación, se ha enredado en la materia humana, está... Eh, participando de la materia mala y esa participación en la materia mala es lo que está haciendo que el hombre necesite liberar al alma de esa materia mala o de esa o de esa eh, experiencia mala porque obviamente eh, la, no está clara ¿verdad? Eh, varias doctrinas allí, empezando por la doctrina del hombre. Entonces, eh, en ese sentido, el alma solamente puede eh, alcanzar su libertad mediante la intervención del Dios bueno, es decir, de Cristo. Y un modo de liberación ha sido provisto por medio de el reino de luz, es decir, por el envío de un emisario especial del reino de la luz hacia el mundo de las tinieblas. Entonces, en el gnosticismo cristiano, generalmente, a este emisario se le identifica con Cristo, porque Cristo es representado eh, de diferentes maneras. Se puede representar dentro de los sistemas gnósticos como un ser celestial, con cuerpo fantasmal, es decir, con, una, con un cuerpo en apariencia, o también como un ser terrenal con quien eh, un espíritu o poder superior se asoció temporalmente, vino sobre él. Entonces, si la materia es mala en sí misma, ese espíritu superior no puede tener un cuerpo humano normal. Entonces se niega la doctrina de la encarnación. Entonces, o el espíritu simplemente se asoció es decir vino sobre Jesús en el momento de su bautismo y se fue con él en el momento de la previo a la resurrección entonces uno dice bueno esto es eh, eh, de, de esa manera o como o cómo sería entonces la, si la materia es mala entonces el espíritu superior no puede tener cuerpo entonces significa que o se asoció, eh, es decir, eh, estuvo ahí involucrado mientras estuvo ese tiempo y luego se la apartó, o simplemente él, eh, esa persona renuncia a todo, eh, o esa persona, perdón, eh, simplemente ha renunciado a toda posibilidad de fisicalidad, es decir, realmente uno lo ve en la distancia o en la cercanía lo ve como si fuera una persona de carne y hueso, pero lo que realmente está viendo es eh, un, lo que realmente es, es que es un espíritu, un espíritu que se debe percibir por los sentidos de, del ser humano. Entonces, fíjense que ahí hay una completa anulación de la doctrina de la encarnación, pero también hay problemas muy, muy severos porque sin doctrina de la encarnación es difícil sostener doctrina de la resurrección. Entonces, la participación en la redención o la victoria sobre el mundo solo se ganaba mediante los ritos secretos de las sociedades gnósticas. Entonces, el camino a la redención estaba conformado por la iniciación en los misterios del casamiento con Cristo. entonces Lo primero era el matrimonio con Cristo implica ciertos ritos de purificación. Esos ritos de purificación eran considerados la verdadera, el verdadero mecanismo. Entonces, el camino a la redención era por eso, por los bautismos especiales, por los ungimientos especiales, por la decreta, decretación o los decretos sobre las personas Decretando sobre ellos nombres mágicos, nombres poderosos, ¿verdad? Augurando un, un, una, una buena vida. Eh, una Bueno, en fin, eh, creo que me están entendiendo. Es aquí cuando el gnosticismo llegó a ser más y más un sistema de misterios religiosos. Lo que los hombres... Eh, tenían que, entonces, frente a ese sistema de misterios, ser divididos. Y ellos hablaban de tres clases de hombres. Los espirituales, que constituyen la élite de la iglesia. Los físicos, constituidos por los miembros comunes de la iglesia. Y los ílicos o gentiles. Entonces, solo los hombres espirituales eran realmente capaces de conocimiento mayor, de la epignosis, la epignosis, ¿verdad? y también eh, eh, podían recibir la altísima bendición. Los hombres físicos pueden salvarse mediante fe y obra, imagínense, fe y obra, pero solo eh, pueden alcanzar una bendición inferior es decir van a ser salvos como por fuego pero realmente no van a ser la salvación como la que tienen los espirituales algo así los ílicos o gentiles están totalmente perdidos están predestinados a la condenación eterna entonces fíjense que aquí también hay una serie de, de porque el noticismo sí si tiene raíces orientales la gran la gran, la, la gran esencia de la predestinación, es el determinismo proveniente de la filosofía pesimista de las religiones orientales. Entonces, la ética o la, eh, la filosofía moral que acompaña estas opiniones de la redención fue dominada por una falsa apreciación de la sensualidad que resultó en la estricta abstinencia ascética o en la baja carnalidad nacida de la seguridad de que nada puede dañar aquellos que eran favorecidos del cielo entonces podía haber ascetismo de un lado o podía haber libertinaje del otro entonces vamos a suspender un momentico esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria